1: Simplemente una fotografía tomada con una cámara de visión nocturna. El Pentágono captó el momento en que el último soldado norteamericano abordaba uno de los tantos aviones Hércules que estuvieron yendo y viniendo de Afganistán, pero todos llevaban su pasaje de afganos a los países amigos, Emiratos Árabes Unidos, Alemania, etc. Y ya de ahí los desplazaban en vuelos comerciales a Estados Unidos y otras naciones. Pero sin ceremonia alguna, Estados Unidos deja su guerra más larga en la historia, casi 21 años. Los que sí celebraron fueron los talibanes, el yihad, todas las tropas que se les unieron, el ejército islámico, que yo no sabía que llamar ejército islámico, es llamar a todos los, los países islámicos, levantados en contra de los regímenes occidentales, o sea que es algo fuertísimo, Estados Unidos trató de rescatar, todo el equipo militar, pero les fue imposible, ya a manos de talibanes, ya incluso repelían a los soldados norteamericanos usando sus propias armas, Estados Unidos de último minuto usó drones para destruir algunos bancos de municiones y armas, pero la guerra termina en una etapa triste en la que concluyen los analistas que Afganistán quedó igual o peor como cuando llegaron los soldados norteamericanos y la gente por eso sigue a los norteamericanos, a Estados Unidos porque ellos vivían de Estados Unidos ellos comían de Estados Unidos ellos tenían educación sí. gracias a Estados Unidos fueron miles de millones de dólares gastados y pues lo único que se ve es en las ciudades de Estados Unidos llegar a muchos afganos, de hecho yo pertenezco a un grupo de exempleados de CNN y varios amigos y todavía gente que cubrió la guerra en Afganistán se han unido para pedir ayuda o para adoptar niños afganos. De hecho, los niños están siendo prácticamente adoptados por los mismos soldados. La gente se está uniendo y la visión de Estados Unidos fue si en 20 años no nos dieron la espalda, demostraron que podíamos tener al país en paz, ahora nosotros no los vamos a dejar. Y es una lección al mundo. Buenas noches. Bienvenidos a charlas de la noche, palabras con imagen, con el internacionalista y miembro de este programa, Rogelio Ríos Herrán, egresado del Colegio de México, editorialista del Grupo Reforma y en el Grupo Visión. Bienvenido, Rogelio, y gracias por toda tu ayuda.
0: Muchas gracias, estimado Frank, por aceptarme en tu programa, convivir, compartir, hacer no, diálogos Rogelio, para charlas de la noche a nuestra querida audiencia. Te
1: interrumpo, la audiencia te pidió les gustan tus valoraciones ah, y yo los escuché y es darles a la audiencia eh, lo que ellos piden como dice el panadero y lo repetía don Abelardo Leal eh, cuando fue director del periódico El Norte decía Frank, a la gente hay que hacerle como el panadero si pide el pan con más azúcar hay que darle más azúcar
0: <risa> así es <risa> Buen, buen dicho ese, además periodísticamente tiene toda, toda la razón eh, don Abelardo que en paz descanse mira qué interesante lo que mencionas de entrada es un toque de nostalgia seguramente sentimientos encontrados para muchos americanos, para eh, muchos mexicanos con raíces y familia en Estados Unidos que algunos de sus nietos o hijos que eh, lucharon en Afganistán, lucharon en Irak es decir, es una Nostalgia de salir de un país En el cual se, se tuvo una ocupación de 20 años eh, Habrá que hacer un balance Ya con la cabeza más fría a Ahorita se intercambian Acusaciones de fracaso monumental Pero quienes dicen que, Y defienden Y yo, yo me coloco más en ese lado Bueno, al final sí se logró sacar Prácticamente a todos los, los americanos Que así lo quisieron Hubo algunos que prefirieron quedarse Por algunas razones pues Son de doble nacionalidad Afganos y americanos razones familiares, etcétera, pero me recordó también en otro contexto, en otras circunstancias cuando en 1997 yo me acuerdo que trabajaba en una estación de radio, en la producción de noticias y ocurrió el retiro de los británicos de Hong Kong y le dimos mucha cobertura y eh, hasta el momento incluso en que sur, sur, eh, zarpó el último barco que salía a barco británico de la, de la bahía de Hong Kong, así lo hicieron los ingleses saliendo en barco y ya pasó de nuevo al territorio de China esa, esa colonia. Ese tipo de situaciones nos abre la puerta a, a reflexiones muy profundas. En el caso de Estados Unidos en Afganistán, ¿cuál fue el saldo? Habrá que, como te digo, hacerlo con la cabeza fría. No todo fue pérdida y derroche. Seguramente Estados Unidos dejaron una huella muy profunda en la sociedad. En Afganistán no va a ser lo mismo para los talibanes que llegan ahora al poder. Eh, eh, soñar con que va a ser eh, igual que hace 20 años que ellos mandaban y deshacían En la vida y en las mentes de las personas Creo que no va a ser exactamente lo mismo Y ahí tuvo que ver mucho la presencia de Estados Unidos Este salto a la modernidad que se dio en Afganistán en 20 años desde, de, Que coincide precisamente con la ocupación estadounidense La presencia europea de otros países y todo La apertura, por lo menos en las grandes ciudades la creación de una clase media, que es una de las cosas que se ha señalado en Afganistán, el acceso a Internet, a, a educación en universidades abiertas para las mujeres, el mercado de trabajo abierto a las mujeres. No es fácil revertir eso porque además no es nada más eh, un trabajo y un sueldo, es eh, el, el gran horizonte de vida que te abre como, como persona, el hecho de que ya aprobaste estas cuestiones que, que trajo la modernidad Afganistán y ahora te quieren imponer un, un discurso religioso eh, medieval, no, no es así. Y me llama mucho la atención, y aquí dejo el comentario, que la gente de Afganistán, los que no son talibanes, tal vez estén viendo que, eh, ok, se fue a Estados Unidos, despegó el último avión, se subió el último soldado, pero no necesariamente, como en, a diferencia, aquí hay una gran diferencia con Vietnam, es una fuerza nacionalista, ...la que está tomando el poder en Afganistán... ...los talibanes... ...es un ejército que viene... ...se forma con gente de todo el mundo... ...y el detalle que, que, que te quiero comentar... ...y lo dejo ahí es que... ...ellos tienen su propia bandera... ...no aceptaron la bandera nacional de Afganistán... ...con estos hermosos colores que tiene, ...ellos tienen otra bandera... ...blanca con... ...con, un, con unos... Este, eh, ...trazos eh, arábigos... En, en, ...en color negro... ...y eso habla de que... ...caray, a lo mejor estamos viendo... La partida de Estados Unidos, el fin de una ocupación, pero la llegada de otra ocupación que no necesariamente tiene raíces nacionalistas, no es como el Vietcong eh, en, en, en el caso de Vietnam, que son nativos de ahí mismo, de Vietnam. Entonces, viene una situación muy curiosa, estimado Frank.
1: Completamente de acuerdo, Roger. Y de hecho, hago un paréntesis. Si tú llegas a ciertas zonas de Afganistán rurales, eh, haz de cuenta que andas eh, subiendo a la Sierra Madre allá por que el clima es muy parecido y una infinidad de cosas, ahora Estados Unidos de acuerdo a los informes del Pentágono no deja por completo Afganistán van a estarlo vigilando desde drones y satélites para evitar los abusos y tú sabes, lo hicieron con el líder de Irán de los, las milicias de Irán, y sí, eh, desde ajá. un dron acabaron con él, lo estuvieron siguiendo, lo sí, estuvieron sí. siguiendo, y acabaron con él, y parece ser que en México, ya hay personajes del narcotráfico, que son vigilados de la misma manera, ellos voltean al cielo y no ven nada, y dicen aquí me la persinan, yo puedo hacer lo que quiera, pero no, estamos en el nuevo mundo de la tecnología, y simplemente por portar un celular con el sistema Exacto. sofisticado de reconocimiento de voz los soldados norteamericanos desde un bombardero, desde un submarino desde un avión tienen perfectamente ubicada una persona saben lo que dicen, saben lo que hacen y de igual manera en varios países se somete una vigilancia y lo más curioso es que los que los vigilan ya no están en, en, solamente en el barco, pueden estar en una oficina en el Pentágono, y desde ahí viendo las pantallas cuando se toman las órdenes finales. Ahora, a lo que me quiero referir, dicen los críticos de la situación, que tú sabes siempre hay a favor y en contra, pues que claro, la sí, reacción... Sí la región llega a manos de China, porque no es el talibán, el talibán, perdóname la expresión, son un grupo de mugrosos ahí que cargan las metralletas y no se preocupan Exacto. por educarse, por aprender, por cambiar su vida, no, ahí los ganones son los chinos, China y Rusia, ahí Rusia se va a quedar con, con este, las minas, para de sí. silicio y todo lo que se usa de litio para hacer baterías que es algo riquísimo que existe en los cerros de Afganistán, eh, China pues va a usar mucho también la química de lo que es la amapola y al final del día pues básicamente China también va a usar el área como situación estratégica la situación estratégica es que básicamente allí en Afganistán servía de puente aéreo y de puente marítimo para los cruces de los movimientos que se hacen en la región y dicen pues que obviamente esto afectaría en cierta manera lo que está pasando en Taiwán, en Hong Kong, en lugares donde pues lamentablemente hay conflicto y que China los quiere dominar. Ahora, Roger, pues México también ya recibió su porción de afganos y creo que sigue recibiendo. ¿Tú qué futuro les ves? Porque ayer, por lo que vimos de las caravanas, no hay empleos en México. ¿En qué van a ocupar a toda esa gente?
0: Exactamente, es la primera pregunta que nos salta, ¿no? Y creo que está en la opinión pública mexicana. Pero, ok, bueno, son refugiados y, y huyen de la guerra y todo, pero eh, ¿con, qué, ¿con qué cara los podemos recibir? ¿Qué les podemos ofrecer? Si son los propios mexicanos los que carecen precisamente muchos de empleo, de ingresos, de, una, de un apoyo del, del gobierno de México, del Estado, que, que sí se les da a estos refugiados. Dijo hace unos días una frase con ese ingenio y ese sarcasmo que lo caracteriza Porfirio Muñoz Ledo, que resume todo, eh, afganos sí, haitianos no, para referirse a las contradicciones de la política migratoria eh, mexicana, es decir, a un puñado de afganos, bienvenidos, si están huyendo de la guerra, ¿qué se les va a ofrecer? ¿Qué vida van a esperar en México? No sé, habría que preguntarles más a ellos, yo creo que escogieron a México, los ofrecieron México, y cuando lo que quieres es salir de emergencia de un lado, ...tú vas, te subes al avión, vaya a donde vaya... ¿no? ...ya cuando llegues vas a ver de qué vives... ...pero nos ponen un dilema a, a nosotros... ...porque esto que dijo Muñoz Ledo es muy cierto... ...es decir, o, o se reciben a todos o no se recibe a nadie... ...además, ¿con qué recursos, con qué infraestructura... ...lo puede hacer el gobierno? Esta caravana que se armó desde Tapachula, Chiapas... ...en la frontera sur y que va a recorrer México hasta la frontera norte... Básicamente está formada por, en su mayor parte por haitianos, hondureños, salvadoreños que no encontraron en, esa, en esta ciudad, en esta región de Chiapas eh, aquello que se les había prometido, ofrecerles un empleo, eh, bueno, no todos, eh, eh, no, emplearlos en las fincas, en labores agrícolas, en fin. Y además prometerles que sus trámites migratorios serían esperitos y ágiles. Nada de eso se ha cumplido. Eh, Rubén Figueroa, a quien entrevisté en una ocasión, que es uno de los voceros y un activista por los derechos humanos de un grupo que se llama Movimiento Migrante Mesoamericano, que cubren en el terreno, estimado Frank, eh, toda la ruta desde Honduras, Salvador, atravesando México y hasta Estados Unidos, porque él ha vivido en Estados Unidos. Él es abogado, activista también. Por cierto, tiene un hermano desaparecido en, en una parte de Veracruz que no ha podido encontrar
1: ¿No es hijo Denunció del exgobernador el... de Guerrero, Rubén? No, Figueroa. no,
0: no, se, se llama igual, es homónimo nada más, ah, sí. pero hace, hace dos o tres días puso un mensaje muy breve en sus redes de, de sociales, en el Twitter, dijo que la, él consideraba la política migratoria discriminatoria, también yo creo que el mismo día que, que Muñoz Ledo dijo, afganos sí, haitianos no, esa es la política mexicana, y Figueroa dijo que se la consideraba discriminatoria, xenofóbica, y pues eh, que no se explicaba por qué esta gran, esta gran contradicción entonces no es tan sencillo eh. también lo de Afganistán está pegando si quieres de manera indirecta en, en México en ese sentido la otra forma, la que mencioné en el comentario anterior es que hay, hay lazos siempre muy estrechos si te fijas en la lista de los marines de los marines, perdón este, fallecidos en el bombazo en Kabul yo creo que por lo menos la mitad son hombres hispanos y por lo menos uno de ellos es una población que se llama Río Bravo, Texas eh, Debe estar ubicada muy muy cerca de lo que es Río Bravo, Tamaulipas También con nombre y apellidos hispanos Entonces no estamos tan lejos de Afganistán Nos están llegando eh, eh, ¿qué, ¿Qué posición vamos a tomar como mexicanos Respecto a, esta, a este retiro de Estados Unidos? En un momento en que eh, el presidente Biden Está viviendo horas muy complicadas Y necesita todo el apoyo político que pueda obtener a nivel internacional respecto a lo que hizo, de sus aliados, mira nada más esta esta cifra del portal FiveThirtyEight, que es un, hace un, una ponderación de todas las encuestas todos los días en Estados Unidos, FiveThirtyEight.com, ¿qué tan popular es, es Joe Biden? La aprobación es 47.2% y la desaprobación 47.6%, esto es al 31 de agosto, está digamos técnicamente es un empate, no pero eso te habla muy bien de que sí, sí, sí afectan este tipo de crisis sí. a nivel internacional, Ahora, perdón, no es nada sencillo
1: Roger, pero resulta que aquí me comenta alguien que Marcelo sí. Ebrard, pues como tú lo has dicho, habla francés tiene inminentemente la ciudadanía francesa y igual que el dueño de Volaris Miguel Alemán Magnani, eh, Magnani se han refugiado sí. en Francia porque Francia tiene una ley en la que no permite que sus ciudadanos, perseguidos en otras partes del mundo, sean llevados o extraditados a otro país. Lo que hace Francia es, pásame el expediente, yo lo juzgo, las evidencias, y si mi ciudadano resultase culpable, yo aquí lo juzgo, yo aquí lo condeno entonces ese es un, asset, un beneficio que tiene Marcelo Ebrard, ahora él ya lo hizo, se fue a Francia cuando los problemas del metro, porque él sabía que el metro se iba a caer, no en balde está el monopolio, el, el fideicomiso Singapur del que nadie quiere hablar y donde se dice que Marcelo Ebrard ha depositado eh, todos los millones de dólares que supuestamente se gastaron en esa línea 12, ahora con esto se habla claramente de que Marcelo Ebrard hizo su puente de conexión a Francia con Haití. Marcelo Ebrard hizo muy buena conexión con algunos gobiernos corruptos haitianos. Por eso está pagando el favor con los haitianos. Hasta ahí la dejo, mi querido Roger, porque no sé si valga la pena explayarme en otro sentido y mejor me espero a que las autoridades rindan sus investigaciones pero eh, básicamente eh, sí en cierta manera tiene el sentido lo que dice Rubén Figueroa no hay que etiquetar los inmigrantes que vengan porque yo lo veo aquí en Estados Unidos hacen lo mismo viene sí. gente de Japón de Francia de Alemania de Rusia y a ellos nunca los deportan, deportan solamente ah. a nuestros mexicanos, a los centroamericanos, pero por ejemplo vienen los argentinos, que están güeritos con todo respeto, hubo un tiempo en el gobierno de Clinton, en que se hizo un acuerdo con Argentina y los argentinos podían entrar solamente con la licencia de conducir, no necesitaban ah, visa ni pasaporte, ah. Porque ah. Porque los ven güeritos y acá hay una tendencia a aceptar más güeros. Porque tú estás viendo los graves problemas faciales. Los güeros ya están pasando a ser minoría. ¿Por qué crees que hay tanta lucha contra las clínicas del aborto? Precisamente los güeros son los que están tratando de erradicar las clínicas de aborto porque una de las de los segmentos de la población que más aborta son anglosajones la mujer anglosajona no quiere compromisos, es muy libertina en ah, cierto sentido sí. es muy independiente y no quiere estar atada al embarazo a cargar bebés, a cuidarlos, etc ahora que se dan cuenta que ya están siendo minoría ante el rápido crecimiento de afroamericanos y latinos el güero busca soluciones y esas soluciones en cierta manera son en incrementar la raza blanca a qué costo tráiganse rusos no saben inglés no ah, problem. tienen ojos azules son güeros y les enseñamos el inglés y los america americanizamos en dos por tres llegan, ah,
0: okay.
1: llegan alemanes saben, conozco un amigo alemán, le mando un saludo a Andrew, él tiene una vida muy chistosa, su papá trabajaba en una gran compañía alemana estacionada en Colombia Ajá. y él nació en Colombia, pero obviamente con la ciudadanía alemana cosa sí. curiosa, dice que los alemanes en Colombia, por el hecho de la, los carteles y eso los alemanes se encerraron en colonias que no dejaban entrar a nadie, solamente ellos tenían su seguridad y tenían todo. Entonces él no aprendió español, él creció hablando alemán ah, caray. e inglés. En Colombia. En Colombia. Ah. Entonces, básicamente, todo lo que se ve venir con esto. Es que el mundo se está segmentando, el mundo se está agrupando y por eso cada día es más notorio ver que hay un cantante afroamericano y lo disfrutan los afroamericanos. Hay un deportista ah, que es un, todo un ejemplar anglosajón y lo festejan los anglosajones. Y no es racista mi comentario, es reflejar lo que estoy viendo.
0: Lo sí, que sí, digo. es realista, sí, sí sí, o exacto, sea, sí,
1: sí. Es una cosa, a mí me critican mucho porque yo vivo en un sector judío. Sí. Básicamente, este si yo fuera judío, aquí me queda caminando. Eh, el templo y todo y estaría como aquel senador eh, independiente Joe Lieberman que un día en Washington sí. invitaron un viernes a cenar a varios amigos congresistas y Joe Lieberman no llegaba no llegaba y la esposa le sirvió de cenar y los atendió y por ahí llegó Joe Lieberman caminando todo sudado y sí. les explica y les dice oigan pues discúlpenme Llego así porque recuerden que soy judío y a partir de cierta hora no me puedo montar en un vehículo motorizado. Ya ves que Ajá. los judíos no te usan la lavadora ni la secadora los ah, fines de sí, semana sí, sí, y sí, todo sí, eso. Entonces Y eso lo cuenta en su biografía, que me gusta mucho leer biografías. Eh, entonces, básicamente, eh, todo tiene una causa todo tiene un efecto y se están etiquetando muchas cosas que humanamente a mí no me gustan. Ahora sí hay otro gran sector de la población que le gusta me mezclarse con la gente, que no se quieren quedar en lo que es su segmento, por así decirlo. Entonces, si llevamos esto a la política, pues el comentario de Muñoz Ledo tiene a lo mejor el sentido de que los haitianos, después del primer temblor aquel tan grande, demostraron sí. al mundo que no les gusta trabajar, no les gusta superarse, Ajá. y comparado con los afganos, cuando salieron los rusos, llegaron los americanos con recursos, los contrataron, les ayudaron, Afganistán se aprovechó y se levantó, tienen edificios, tú ves las tomas sí, sí. de los aviones, tienen sí, grandes sí, edificios, sí. hospitales, negocios, y te voy a pasar el domingo un reportaje de CBS, de un afgano que llegó hace seis meses a Estados Unidos, ya tiene su compañía de reparaciones de casas, compró una casa destruida, y lo voy a poner en mi YouTube, charlas de la noche, para que vean cómo se levanta un afgano, y los americanos eso es lo que les gusta, ver las ganas de superación de la gente, entonces qué claro. va a pasar, Aida destruyó tres estados, no hay sí. problema, Vamos a abrirle la llave a la inmigración, pero ¿sabes qué? Controla la de la frontera sur. Vamos a probar a los afganos. Y ahí vienen miles de afganos. Y no te extrañe que los lleven a reconstruir esa zona dañada por los huracanes. ¿Qué te parece, Roger?
0: Sí, sí, sí. Eh, creo que lo has dicho muy bien. Eh, y, y cuando vemos el mundo tal como es... No, ...no es que tengamos implicaciones de, de, de racismo, de etnia y todo eso... ...es, es que así es, así, es esta, así es este mundo... ...es muy claro, por ejemplo, que, que la, este grupo de refugiados afganos... ...que llegó a México, es un grupo de mujeres y hombres... De, ...hasta donde he visto, tienen un trasfondo, son profesionistas todos... ...algunos se dedican al periodismo, otros, eh, por ejemplo, ayudaban a, a, a... ...como intérpretes en el gobierno o, o en el ejército en Estados Unidos... Y, y es gente que por lo menos ya domina el idioma, ya tiene el inglés ya tiene posibilidades de desenvolverse en la sociedad americana. Conocen, aunque sea así indirectamente la, la mentalidad, ¿no? Cómo piensa un americano. Y cuando se dan estas historias, como lo que me dices de, de, de afgano que ya se hizo contratista, empresario, y, y compra casas y las, y las arregla y las vende, pues son las historias de, de éxito. No, no es lo mismo en el caso de... ...de los haitianos, incluso de los centroamericanos ...porque provienen de un entorno de, de nula o muy baja educación... De, ...de habilidades para el trabajo que son las básicas, las elementales... ...por la situación en que han vivido en, en, en sus países... ...y uno se pregunta también por qué, por qué es el destino, la providencia... ...como le quieras llamar, reparte de esta manera a unos y a otros no... ...por qué en el caso de Afganistán, en 20 años... Te digo que es una de, de las cosas que hay que poner en un balance sobre la mesa, lo positivo, lo negativo. Se impulsó tanto esta clase media que ahora, que necesitan salir del país muchos de ellos, pues no están con una mano atrás y otra adelante, estimado Frank. Tienen herramientas, tienen educación, tienen una visión del mundo más amplia, dominan otro idioma. Entonces habrá quienes hablen eh, francés eh, o, o hablar, habrá quienes se pegaron más con los británicos tienen oportunidad de irse. Los británicos abrieron la llave a la inmigración de, de chinos hongkoneses que no quisieran eh, quedarse ya bajo la tutela de China Popular y estamos hablando de cifras grandes, de 400 mil o 500 mil eh, visas, se iban a dar eh, visas especiales a los hongkoneses que quisieran emigrar al Reino Unido. ¿Por qué? Porque eh, no solamente por la situación política, traen un trasfondo de educación es gente productiva Y van a enriquecer al lugar a donde lleguen Entonces, a, a el mundo como es eh, tú, tú miras a, a los migrantes Y eso tiene mucho que ver con las decisiones que se toman Y dices, eh, ¿de dónde vienen? ¿Qué preparación traen? ¿Qué, ¿Qué pueden hacer en nuestro país? ¿Qué se les puede ofrecer? Y pues como es todo en la vida Y, y sobre todo en el, en, el, en el sistema en el que vivimos En el capitalismo Pues a ver qué tanto sabes Qué habilidades traes y hasta dónde puedes llegar, si no traes prácticamente ninguna habilidad y todo, pues si acaso te tocarán los trabajos peor pagados, en los que tienes que romperte el humo de sol a sol, para tener, para comer. Así es este mundo, y la migración no está exenta de, no, de esas Estados cosas. Estados Unidos no es el
1: experto que le ha dado la muestra al mundo, Tomás Alva Edison era un inmigrante, y dicen Así mucho es. en su biografía que él le rentaba cuartos a otros inmigrantes y le robaba los inventos supuestamente, extraoficialmente el papá el papá del, del inventor de la Macintosh del desarrollador del sistema Apple que todavía años después de su muerte sigue siendo más popular ¿qué Así. está pasando? el papá lo dio en adopción pero básicamente, pese a que su hijo nunca quiso saber nada más de él, por haberlo dado en adopción, él reconocía como padre a su padre adoptivo, un americano, y ¿qué sucedió? Básicamente, es un inmigrante, tenía la herencia de un inmigrante, y hay muchos, y lamentablemente el tiempo se nos va a arroyer, 30 segundos para cerrar, Roger.
0: Bueno, de, veamos la, los problemas complejos como la migración y las decisiones que se toman sobre otros países. Entendiendo que son problemas complejos, que no, no apliquemos soluciones o frases sencillas. Hay que estudiarlos a fondo y ver siempre los antecedentes. Ese es mi consejo.
1: Gracias, Roger. Buenas noches a todos y nos escuchamos mañana en charlas de la noche, palabras con Imagen.